0: Hej och varmt välkommen till mötet fotbollstränarna Dagens gäst är Jon Wall Jon är den yngsta tränaren i Sandviken IFs historia Han har jobbat i Täby FK och senast i Nyköpings BIS På ungdomsnivå har Jon arbetat för AIK Och även varit videoanalytiker i klubben Samt i Finlands Alanslag I avsnittet pratar vi självklart om Jon och hans resa Om boken han har skrivit med Hasebacke om Bälsa Och om spelförståelse Då han är vd för företaget Game Insight Soccer som ni får veta mer om i avsnittet. Nu kör vi igång. Varmt välkomna till dagens avsnitt. Sitter på Quality Hotel Friends i Sona med John Wall. Varmt välkommen.
1: Tack snälla, tack snälla. Hur mår du idag? Eh, ja, äh, det är ju fantastiskt kul att vara här men jag har väl en bakåtlogg och senat hem efter en föreläsning i Malmö igår och eh, lite små småjättläggad fortfarande. Men annars är det väl bra.
0: Vad är det du har varit och då?
1: Det var jag och Hasse Backe som var hos LB07 och träffade deras ledare någonstans i deras kick-off för säsongen. Det initiativ där jag känner klubbchefen i LB07 och han ville göra någonting för den operativa personalen. Så jag tyckte det var ett jättebra initiativ. Så att vi var där och pratade.
0: Du var ju också jetlagd. Vad gjorde du i
1: USA? Min roll som jobbandes för Game Insight Soccer så är, hade, Var en del av Minnesota Uniteds konvent Och Minnesota United har då blivit en kund till oss efter det här Vilket känns väldigt kul för mig då men, men även för bolaget såklart Och alla deras samarbetsklubbar var det
0: Vi kommer in på det lite mer senare Vad det är för någonting Men vi kör igång med faktaruta
1: Ålder 37, snart stundande 38. Jag börjar närmare mig 40-sträcket. Familj? Ja. En fantastisk sambo som tror jag har, har tålamod som är bortom denna värld och en fantastisk underbar son. Så att jag, jag är lycklig i den aspekten. Bor? nu numera. Efter att ha varit borta i nästan tio år.
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: Det brukar ju vara så där att det är någon är merit. Men jag går den här vägen The Best That Never Was där de här, om det någon gång får möjlighet att se det i spel 30x30 så är en dokumentärserie. Men det är oftast de här spelare som inte blev vad man trodde deras potential matchade. Eh, och jag håller fortfarande spelare spelaren som jag hade mitt första lag då och sen väldigt högt. Det är Ahmed Gazi men han är, spelar inte fotboll idag. Har du något favoritlag? Det har jag, men då får du nästan ställa vilket land. Och vilket land? Vilket vill du höra? Spanien. Spanien, då är jag Atletico Madrid, jag är anti-Madridista.
0: Då har vi lite problem för jag är Real Madrid.
1: <laughs> jag beklagar, du är som många andra. <laughs> I England då? I Liverpool. Och Italien? Då är det Napoli. Förebild? Många är många olika skeenden Det är för mig så är det jag Koncentrerat inte bara fotboll Det är allt från eh, Muhammad Ali Cassius Clay eh, Bill Belichick, amerikansk fotboll eh, Hans Rosling tycker jag Med det vad han har efterlämnat eh, Greta Thunberg Vad hon står och gör idag eh, Så att det beror på där och då, men jag vill låta mig påverka väldigt hur många fantastiska människor det finns.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Bra naturgräs. Annars är det konstgräs. Ja, eller no. det är så Jag är lite skärmare, men ja, då kan jag faktiskt köpa hybridgräs tänkte jag säga. Men konstgräs har jag varit på också. Men lite kul att jag säger naturgräs då jag är, egentligen, jag är gräsallergik. <laughs> Då har vi två. Ja, det ser jag. <laughs> kostym eller träningsoverall på match? Eh, kostym, vi inte ser mycket punk eller rock'n'roll. Så gärna lite mer Johnny Cash, eh, svart eh, inspirerat med. Eller någon jacka och kanske mer åt sittande och så. Som är mer personifierar mig mer. Har du någon favorit syssla utanför fotbollen? Ja, finns det. Men Det är familjen väldigt uppenbart. Det är resor och det är film. Men jag gillar populärkultur väldigt mycket och böcker.
0: Har du någon bok eller film att rekommendera?
1: Jag brukar ju alltid göra det, men det är också så här. Jag har väl ett antal filmer man har sett ett antal gånger. Jag inser att Donnie Brasco jag har jag sett 53 gånger. Oj. Men den det är en väldigt sån period i livet ungefär när den kom Men även senare Men väldigt mycket beroende på genre Men underskattade böcker The Score Takes Care of Itself Av Bill Walsh till exempel Om man, Nu när vi är i en sån här podd Så är det en amerikansk fotbollstränare som byggde upp San Francisco 49ers Det är en dynasti så att, Och sen Filosofiska böcker Så ja
0: din bakgrund, hur var du själv som fotbollsspelare?
1: Eh, ganska begränsad tänkte jag säga. Men jag valde hockey eh, och det blev inte någon större karriär av det heller utan det blev lumpen. och Där insåg jag att jag ville vara fotbollstränare. Jag var väl kanske den här första generationen av championship manager till mera fotbollmanager. Så att det var väldigt starkt för mig. Så att jag spelade managerspel redan som 12 tolvåring.
0: Hur gammal var du när du tog ditt första tränaruppdrag?
1: 20. Eh, det var min lillebrorsas pojklag eh, i Gävle då, sätra, Men eh, jag kan inte vara speciellt bra för jag fick ju honom att sluta. till. Liksom. <laughs> <laughs> Hur gamla var de? Eh, de är födda 89 så att det blir då 2001, 2002 2003. Där.
0: Så. Och eh, sen var du den yngsta tränaren
1: Historiskt i Sandvikens IF Det stämmer Det är väl den enda typ av utmärkelse Jag kan få från den perioden Förutom att det är en hel del Väldigt goda spelare som ser det Men jag har blivit vänner också Som jag hade Och väldigt fina personligheter Jag fick klubben ganska länge Och men att min a Var kort Hur gammal var den när du tog över A-laget? Fick den från när jag var 27 Och blev 28 när jag hade det, så 27 okay. Nej, 27 var jag. Förlåt, 27 var jag.
0: Hade du varit i ungdomslagen då innan? Ja, exakt. Jag läste en ganska ny intervju på 1882-bloggen. Mm. Då sa du att du inte riktigt var mogen för uppgiften i Sandviken. Mm. Men vad har den gett dig idag?
1: Det blir ju do's and don'ts. Men ibland så är det... det är en stor fråga. Men eh, om man ska dra ner den i mikrokosmos så är det liksom att Ibland så är det jäkligt bra att få uppleva erfarenhet eh, och kunskap och kunskap om det och Jag har väl en större aspekt av mig och tittar man på mig om Man använder förhejens terminologi och vad fotboll är och vad är. All, hela den här skiten är egentligen så är det att jag har läst väldigt mycket, jag försöker kompensera någonstans en bristande spelarkarriär genom att gå den vägen, universitetsstudier och så där. Eh, Och Men även hur jag kompenserar mig själv som personlighet med mina svagheter och mina tillgångar. Eh, med att först fitness, liksom läst humanbiologi väldigt mycket. Eh, och sen bli väldigt tekniskt skicklig, förstå liksom hur utbildar man spelar i det och sen egentligen spelet och det är först nu jag börjar gränsa vid kommunikation och hur man blir bra på det och då är jag ju på en ganska bra plats för det just nu men där är jag med alla mina tillgångar och brister egentligen och försöker bli bättre och där så hade du en äldre grupp till viss del men naturligtvis med det är en form av auktoritet man bör ha också. Och då jag hade en övertro till mig själv och vad jag kunde. Och det låg mig för att ha den vetskapen idag. Och samtidigt som jag, jag blev ganska ensam. Och du måste kunna kräva saker också. Jag Tror du att det är viktigt att ha en egen
0: karriär för att nå toppen som tränare själv?
1: Nej, den, den kan både hjälpa och skälpa. Eh, absolut så kan den hjälpa dig snabbare dit eh, till en tränarkarriär men eh, den kan också hjälpa för att du kan bli förblindad av dina egna erfarenheter och ha dig själv som liksom en utgångspunkt och då tror jag att du missar väldigt mycket personligheter som egentligen kan vara en tillgång eh, och sen så är det liksom att man blir många ex-spelare har Egentligen är Donning Kerr, Den kurvan egentligen Att man har en bristande erfarenhet Och genom det så finns det ingen självkritik Och tror att man har en självupplevd kompetens Medan ju mer erfaren man blir Och har fått verka på fler nivåer Så inser man att jag kan mindre så Jag nöjer mig att säga att jag, jag kan mindre Men jag lär mig mer Hur hårt tror man måste jobba som När man inte haft en egen karriär. Förbannat hårt, men jag tror ibland att det är att, att, att faktiskt skaffa sig mentorer ganska tidigt. Ehm, det har jag lyckligtvis gjort, ehm, även om de kanske ut, inte uttalat är det. Men eh, jag använder väldigt många som jag har mycket att lyssna och ta in från.
0: Som huvudtränare på seniornivå har du varit i Sandviken som vi nämnde. Och sen har du varit i Täby mm. och senast i Nyköping. Nu kommer en ganska bred fråga, men mm. vilken typ av fotboll är det
1: du vill stå för? That's a big question. And it deserves a great answer. Som Noel Gallagher sa om Oasis när vi gick från signerade till att spela på Neverthing för hundratusen. På två och ett halvt år. <laughs> men ja, det är ju först och främst så måste jag acceptera vilka jag har och utgå många mycket vi spela men även framförallt klubbens vilja och intentioner, men problemet är oftast att klubben vet inte vad den vill utan den vill ha resultat nu är inte det unisont med alla de klubbarna jag verkar på seniornivå men eh, däremot så är det det bästa av allt att ha ett form av äktenskap där, där man möter varann både tränaren och klubben och även spelarna Som en hel legitreenhet nästan eh, Och för mig så blir det ganska Det är en väldigt stor fråga Men jag har absolut som Mina principer Och vad jag föredrar och allting Och, och som Brändström har sagt så är en väldigt extremt stor powerpoint eh, Ja men jag har gjort det Men det är en sån här och komma fram till Vad man är eh, Jag vill i grund och botten dominerar min motståndare. Jag vill gärna kontrollera det mesta som sker på plan. Men samtidigt vara tillräckligt slug att kunna på den dagen få ut maximalt av det som vi får ut av. Jag kan spela ett offer, men i själva verket så gör jag någonting annat. Men att nå den fulla cirkeln av avfall, försvaret. Omställning plus och minus. Och där minus blir plus och plus blir minus. Och så. Um, så att det är en väldigt stor och det är... I dagsläget så har jag väl för min egen del jättemycket principer. Men för mig så handlar det mer om att välja vägen gentemot den gruppen som jag står framför mig.
0: Hur viktigt är det som tränare att hela tiden utmana sig själv och inte... Om vi säger att man är på kanske lite lägre nivå än att bara vinna matchen. Mm. Men även att man själv utvecklas. Balansen där.
1: Ja. ja, det är lätt att förebrå sig själv. Jag har en tendens att eh, anklaga mig själv och sådär. Och det, det är en extremt jobbig faktor kan det vara. Men samtidigt tror jag tror det är en av mina största tillgångar. Men jag tror att du behöver den utmaningen för att även om du vinner så kan du ju känna dig in mindre tillfredsställd. Och där tror jag du måste se över hela året. att Reflektioner. Att... Och i slutändan så måste jag köpa att det är en jäkla process. Det inte liksom... När jag är där, då kommer det kännas bra. Det förändras inte. Det är en form av jakt. Det gäller att älska jakten och processen.
0: Hur nördig skulle du säga att du är
1: Inom fotboll? Ja, jag har förmåner att komma utifrån Fotbollen som inte en spelare eller spelar Jag tror att jag kan vara Ibland komplex för många Men samtidigt så vilar på en väldigt filosofisk grund Och jag tror att jag ska inte påstå att jag är den nördigaste För så kommer det alltid vara någon annan Men jag är absolut nördig Men det är för mig är att balansera mig själv hela tiden Och där, det, det Det är en process för mig Och där kan jag vara ganska extrem Tror man blir klar med sin process? Nej Men däremot att jag tror jag försöker lyssna på musik och så där och Bruce Springsteen är liksom, som jag har lyssnat en hel på. Men det han ger av sig är väl liksom att han tittar tillbaka på sig själv på 70-talet och, come on, man. du behöver inte lägga så mycket tid utan det är, hur mycket behöver du prioritera på vad och varför. Och där tycker jag har blivit lite bättre på att prioritera det som är mer viktigt än någonting annat. På ungdomsnivå har
0: du varit i AIK U19, mm. hur är du när du är en ungdomstränare kontra en seniortränare? Hur skiljer man sig?
1: Du bör vara dig själv och det har jag alltid försökt varit. Tyvärr har jag ibland försökt vara någonting annat och inte gått så bra. Men där är det att bära och försöka se den framtida seniorspelaren när steget ändå är ändå så pass nära. Det, den förmånen att stå så nära inför allt egentligen potentiellt men även hur de blir som människor eh, och det skulle jag väl önska att även eh, den här ser vad är de här spelarna när de är seniorer ett som människa och två som spelare så det, den skiljelinjen försöker jag inte ändra utan som senior så behöver du fortfarande bättre människor och blir, blir oftast bättre spelare också det är min övertygelse så att där är det snarare att Inte helt enbart jakten på lördag Men det är jag samtidigt inte heller på senior heller Utan det är prestation och nå Innehåll i det Ett antal KPI i prestationen Och där kanske blir det en det en procentuell viktning Men U19 är ju väldigt nära Seniormiljö början
0: Hur ser du på Skillnaden mellan, just som du lite var inne på, att vinna matcher men även att utveckla spelarna för seniorverksamheten?
1: Där är ju mätvärdet på en U19-verksamhet är ju fostrandet och produktionen av spelare och nu är man det sista steget i ledet innan det är en potentiell A-lagsmiljö. Och ibland så finns det ett mellansteg till, vilket kan vara bra, som Dijonett eller Superettan, möjligtvis. Och där, vad är jag kan liksom påverka? Vad är min verkningsgrad med den här spelaren? Eller spelarna? Men de bör känna av att alla vill tävla. Om man är involverad i fotboll. Och det får man aldrig glömma. Jag har ibland blivit för mycket P kontra R. Då har det inte blivit så bra PR. Så att jag tror att hitta det men... Jag kan inte säga att jag har exakt svar, Nej.
0: Sen har du jobbat i det finska Arlandslaget som analytiker. Mm. Vad hade du för arbetsuppgifter då?
1: Jag fick en fantastisk, dels rollen och i vetskapen här i efterhand. Vilka motstånd man fick möta och sådär. Men det kommer vi in på lite sen. Men Rollen var egentligen att både före under och efter match och även till träning att kunna serva tränarstaben med önskemål, allt från scouting som ändå Thomas Lit ansvarar för, men att hjälpa honom att klä bruden, egentligen som det då heter. Och även paketera matchgenomgångar, träningsgenomgångar fasta situationer, efteranalyser information till spelare och så vidare och även enskilda samtal med spelare också
0: Hur mycket påverkar du som analytiker i lagets taktik för
1: nästkommande match? Jag är en del av och det gäller att se inte att jag är och det tror jag är en jävligt viktig skiljelinje för mig så att där upplevde väl jag att jag fick en hel del att säga till dem tacksamt att man ville lyssna på mig men att det är väldigt beroende på avlagstränan och min roll där kan inte generaliseras mot någon annan mot män sitter som har 25 analytiker liksom så, så att i den enskilda rollen så var det en form av hybrid av vissa saker för att maxa ut av den stav man hade så att, och jag kunde inte göra allt men att jag är en tränare som har det tillägget någonstans och det tror jag kan vara en fördel för mig
0: Hur mycket tid lade ni ner på att Analysera både motståndare Och
1: ert egna lag eh, Tävlingsmatcherna blir ju väldigt få då. Så att, eh, Men samtidigt så blir det on site så tror jag Thomas hade väl i snitt kanske Två gånger på en motståndare Två till tre Plus alla derade Bakåt loggande video matcher Så att eh, vi är inte uppe i bjälsatimmarna, det är vi inte, men vi var nog uppe i kanske av all relevant matchvideo plus alla faktiska matcher så är det väl upp i en säkert konkreta matchtimmar så är det väl kanske uppe i en 30-40 i alla fall.
0: Hur jobbar du som analytiker? Går efter någon mall eller sitter du bara kollar på spelet och gör anteckningar? När du ser Nej, det, det blir lätt
1: att bli så här confirmation bias då. Eh, utan det är liksom alltid vi mot dem. Eh, och sen så ställer man det i proportion mot vad tränaren önskar och vad den vill veta. Samtidigt som det gav för mig att liksom hålla mig till spelets skeden där och vad blir någonstans mot DNA. För det med internationell fotboll att den är oftast på en lägre nivå. Eh, alltså Lagren av spelstilen och idén Så att den blir lättare att urskilja Samtidigt som det är ett överraskningsmoment Med att eh, Vissa individuella spelare Kan ha en större bäring I liksom de enskilda matcherna
0: Hur mycket Individuellt gjorde ni Till spelarna?
1: En hel del eh, I och med att dels så finns ju också Det liksom trackat för många som har Insta scout eller liknande Men för vår del så försökte vi få kollektivet och enheterna. Då pratar vi backlinje, målvakt, mittfält och forwards och har sådana delar så att det hela tiden satt ihop. Annars är det lätt att det blir överinformation. Hur mycket
0: tror man kan ge till spelarna?
1: I framtiden betydligt mer än vad man gör idag och jag hoppas att framtiden spelar, för jag vet att LeBron James han sitter och tittar på kommande motståndare inför varje grundseriematch, två, tre timmar servad på mm. tiden och då om han gör det bara som säger att inte en allsvensk superrättad spelare kan göra om man verkligen vill investera i sig själv
0: När eh, jag intervjuvade Andreas Bränström i det första avsnittet av mm. podden så när jag frågade vilken gäst han skulle vilja lyssna på så sa han dig bland mm. annat och då sa han att du alltid har en dos kritik att del utåt alla hål och kanter.
1: Ja. Vad menar han med det? Ja, Brännan får vi säkert ta en dos galla. Om jag ger ett emellanåt. Äh, men på något sätt så är det ett förhållande. I ja. det här. Nu står jag utanför. och eh, Kanske av att jag är dömd. Eller inte. Men att jag har valt det. Eh, jag har gjort andra aspekter med mitt liv istället. Och, och jag är inte bara fotbollstränare. Men. Folk. Tendensen i det här klimatet Är att Ja men vi säger så här Att nu är det här rent hypotetiskt Att eh, vi säger att Rickard Norling Tycker att det är skitbra att man målar Bollarna lila Och så säger a ja det är skitbra Men om jag skulle säga det Så skulle man säga att fan han är dum i huvudet eh, Och där blir det lite så här: Vem är det som säger någonting Och vem är veckans t-shirt och det är jag liksom en ganska så här starkt aggressiv mot liksom. Och jag tror att, ha vi mer ett klimat där det är... Jag önskar nästan att jag växte upp under den perioden då Laban stod och slogs för man-man-markering. Och så hade du Roy och Bob med. Och även följande med Svennes och Lasse och även Hasse med zoom -spel. Och det var liksom en hetsk debatt. Alltså det var en debatt. Och på något sätt det som föddes ur det var en jäkla bra våg av tränare som faktiskt gjorde grejen. Jag hoppas att det är fler som vågar ta det. Och det är inte liksom budbäraren, egent, utan det är snarare vad är det är de och säger inte hur, utan vadet och varför. Och där tycker jag att många. Många spelare får genomlida att de kastar bort spelarnas tid och karriärer. Samtidigt som jag tycker att spelarna är produkter av brandmannatränare. Träningen ska vara kul. Träningen ska vara liksom att man hela tiden spelar på slutet. Träningen ska vara det. Och jag tycker att så här att tar vi allt sånt som händer i fotboll och sätter det i ett företagsperspektiv, ett skolperspektiv så finns det mycket som inte skulle existera där. Menar, om du, du Daniel haft en lärare Som stod och skrek åt dig i klassrummet Hade det varit ett normalt beteende? Nej. Nej Och helt plötsligt så och Då pratar vi om ungdomsfotipoll eh, Och liknande Och Där aspekten av en högljudd match Det är klart budskapet måste ut Men eh, det finns så mycket Som blir helt konstigt Om du sätter i ett, i ett annat rum Varför tillåts det Då existerar i fotboll för? Och för mig, jag ser mig som en yrkesperson. Och det innebär att jag har respekt för andra yrkespersoner också. För att gå in och liksom, jag går inte och säger till flygkaptenen att du, du borde flyga dit istället. Det vore en bra idé. Det skulle inte funka riktigt så tror jag. Men samtidigt så älskar jag att det finns åsikter. Och det gör det roligt, men sortera bort oljudet. Tyvärr är så att blir en faktisk faktisgrej i styrelserum. Och i mångt och mycket så tror jag att klubbarna i Sverige är nästan brutalt svaga på att ha en egen identitet. De står inte för någonting. Och det innebär att de faller för det mesta också. Och då blir man kidnappad av åsikter. Och då blir det ett gissland drama hela tiden. Man är i gisslan av folks tyckanden eller ogillanden. Medan det inte har det. Och hur ska jag bli utvärderad som tränare? Av en styrelse? Om det heller att jag har en privat ägare exempelvis. Så vet jag att det är bara resultaten. Ja men då är det svart och vitt. Medan här är det andra saker som man gömmer sig bakom. Och över tid så vet kanske förmodligen du och jag och även andra som är vetskap att det är prestation som leder till resultat, och det är vision och en struktur som ger resultat. Och det är inte vad den tillfälliga spelaren eller tränaren. Jo, tränaren har en påverkan, men inte så mycket egentligen. Så att egentligen är att jag, jag är rabiat mot systemet. Det
0: Tror du kommer ändras i framtiden?
1: Det kanske måste behöva sådana som jag som, eller andra som jagar. Liksom. Och heller det. Och jag hellre hatar för den jag är Än älskar för någonting jag inte är Nu var det Kurt Cobain men, <laughs> eh, men någonstans ligger det någon sanning i det Och jag är hellre det Än någonting annat För jag vill ju möta liksom, Min son, min sambo Och känna liksom, att idag gjorde jag skillnad Och att jag står för det jag gör varje dag Än att vara verksam med någonting som jag inte står för Har du fått något
0: mothugg med dina tankar som du har?
1: Nej men sällan är det att eh, folk är ju passivt aggressiva i Sverige så det innebär ju att man pratar hellre om än till eller med så det innebär ja, jag uppskattar verkligen de som säger emot men det är sällan jag möter det men samtidigt så är jag kanske inte jag en så stark röst i sammanhanget, det ska jag inte säga men det är hellre mer mot eller med än att jag pratar om så för mig en del så har jag valt att jag pratar inte skitsnackiska. Och det är ganska befriande.
0: Vi pratade ju lite innan intervjun och hade lite samtal och sådär. Mm. Och eh, du nämnde annat, bland annat för mig att du tycker att spelförståelsen på svenska spelare är begränsad. Mm. Vad har du för tankar kring
1: det? Det är ju lite kritik. Ändå. Mm. Ja, där. ja men om du, vi tar Vi tar dig som hypotetiskt exempel du är förmodligen en produkt av de människor du har mött och en produkt av de miljöer du har vistats i, korrekt mm. således är det inte per se ditt fel men har vi någonstans i den här hela kedjan någonstans sagt, det är ditt ansvar i det här utan har du hela tiden blivit ett urskuldande, för du har kanske inte varit alltid delaktig i processer i de miljöer du har varit med i det, har inte. det är inte du som har burer Utan du har blivit mer mottagare Av order eller liknande exactly. Och då blir du en produkt av det Så att det är inte ditt fel Det är, är uppe och ovanför Det är precis som busschauffören som åker fel Det är inte busschauffören jag blir arg på Det är den som anställde busschauffören Det är det jag är ute efter Så således är många Spelare en produkt Av tränare Träningarna har sett relativt likadana ut de har inte utmanats tillräckligt mycket. De har inte fått bära ansvaret för saker som skett ute på plan. Utan det har varit kort det, det, det. Och hanteringen av det, den mognaden att hantera, men det är faktiskt du. Är du med? Det är du som faktiskt levererar det här. Mm. Och det är heller det. För jag vill i slutändan när jag är tränare, och det är inte för att göra ett martyrskap, jag ska göra mig själv så oviktig att jag inte behövs längre. Det är mitt absoluta slutmål. Jag ska inte behövas. Men hur tar jag mig dit? Egentligen. Är det att march dit och dit? Ja, jag har gjort det. Men vad tar jag där? Och få ha externa människor som är skjutskickliga på att jobba med processer i grupper och ta dem dit. Och även de, gånger, de få gånger tränare får uppleva den perioden då gruppen bär sig själv. Det är fantastiskt. Och det är, kanske man jagar ner liksom. Men allt det här hör ihop med vad och hur vi gör det och varför vi gör det. Och det är precis som du tittar på samhället. så att Ingen vill misslyckas. Men misslyckande är en brutal väg. Och är det så att den spelaren väljer att alltid skylla på sin omgivning. Ja, eller personen skylla på sin omgivning. Varför det blir som det blir. Så kommer det aldrig bli en förändring. Och där det är det liksom ett stort shit för mig. Liksom. Det är liksom, som får mig att brinna till.
0: Om du skulle ta över ett lag idag, hur skulle du skilja dig som tränare från dina uppdrag i början?
1: Jag skulle nog vara med all den vetskap det jag tror har hänt. För det är ju fortfarande, jag vet ju inte fullständigt vad som har hänt. Och acceptera det. Men även att sätta förmodligen någon form av kontrollinstans mot mig själv också att ha någon som bara är jävlig liksom. eller kvalitetssäkra det vi gör och då är jag kanske hellre en del av ett team där det faktiskt sker att det inte är vinst och förlust som gör att jag är bra eller dålig att det är saker men jag skulle behöva ha en bäring som finns i en hel klubb för att det brinner mycket för mig. Att jag vill faktiskt förändra en klubb. Men samtidigt så blir det också ett, kanske i vissa mån ett hot också. För att om det är ett A-lag så är det uppifrån ner. Men ibland så behövs nerifrån upp. Men ibland så kanske vi behöver börja där uppe. Och så kommer det nerifrån så möts man på mitten. Så att det är någonstans där. Och där tid många efterfråga tid men jag skulle förmodligen också inse för att spelarna förstår att det inte är vardag det är varje jäkla dag. Den betydelsen för mig är ännu mer och jag tycker att jag har självkritiskt också tagit saker för givet. Det är inte saker kan du inte ta för givet utan varje dag. Och det tror jag är det återkommande och där har jag blivit upptagen av processer och allting. Men det där och då var nära. så att tillräckligt mycket kollat mig själv i spegeln. Hur
0: självkritisk är du?
1: Jag vet att det är svårt att jämföra sig själv med andra. Men det är en väldigt naturlig del av mitt DNA. Och den för dig framåt? Där. Men, och ibland så måste jag bli bättre där jag andas och ge mig ställe i det lilla och det måste jag se mer så att och där fick jag självkritik till någonting som ska bli positivt också så att ja, men det, det är en sån process och kamp för mig
0: Du är vd för Game Insight Soccer mm. kan du berätta lite vad det är?
1: Ja, absolut. Det är ett bolag som heter fotbollssajten Scandinavia AB egentligen. bildades av Göran Aral och hans bolag och Lasse Lagerbäck och Hans Backe och fler personer som är investerade i det. Men har switchat någonstans inriktning mot USA. Med en vetskap om Sverige, marknaden och allting Utan att jag så långa utlägg om det Men i grund och botten Så är det så här att Med alla dessa herrars erfarenhet Och insikten som de har Vilket är fantastiska Så har jag har haft ett universitet liksom I tränarskap och ledarskap med dem Så är det det, spelet är konstruerat. Det finns vissa saker som är återkommande, alltså principer. Och att fotboll är en kollektiv sport där man måste samarbeta för att göra det som betyder mest, mål. Och där tror jag att många hamnar för tidigt i att man organiserar, strukturerar träning mot barn ungdomar då är det ju själva verket, man måste samarbeta före innan man börjar organisera och skapa strukturer och sådär. Men samarbete, interaktioner leder ju till så småningom att du organiserar, strukturerar. Och organisationen påverkar ju samarbetet. Men taktik kanske kommer in för tidigt. Och de principerna tror vi att det behöver folk egentligen ta del av. Och egentligen att det är, finns tillgängligt för alla. Att det inte bara beror på var du växer upp och är dittan och datten. Och sen att klubbar kan, precis som det mesta idag, prenumerera på den. Både som klubb och tränare. Och i det här skedet som vi har varit nu med ett och ett halvt år där jag har åkt till USA. Snittat en vecka i månaden och träffat klubbar och haft föreläsningar. Och träffat väldigt många olika personer. Så är det återkommande problem existerar i andra delar av världen också. Och det här är inte någon universal lösning. Absolut inte. Ta det här så blir ni alla skitbra. Utan det är snarare så att tränarna inte jagar den senaste veckans t-shirt. Ah oh, Chelsea tränar så här. Oh mm. Barcelona gör det här. Oh. Till slut så blir det bara det att man jagar en övning. Medan det är spelet som driver allt i övningar och liknande. Och där ge små saker som en lärande process för tränaren. Men även att för spelarna att. Ja, just det, det här är kontexten. Vi går in i träningarna. Och då, just det. Det går snabbare. Korta tiden för att det landar. Och det är det jag är ute efter.
0: Är det för många tränare tror du som sitter på Youtube och Youtube har fram sig lite övningar utan att veta
1: det syfte och instruktioner? Absolut, syfte och instruktioner är bara ett medel återigen. Men utan det är snarare att kontexten blir så fel av att det är väldigt professionella spelare. Nu använder vi Champions League och har den förmånen. Men det som sker där uppe som vi sneglar mot och liksom bundrar, de gör också fel. Men vi gör det av kontexten okej. Okay. Hur skapar du fler passningsalternativ? Ja då är det ju att det inte spelar med bollen som gör det. Det är alla andra. Men vilken instruerar tränare spelar med bollen? Så att det är snarare att liksom döda vissa myter och liksom vardagsmyter som existerar. Och jag får svara på din fråga. Det är för mycket jakt på den senaste grejen. Men det är ju också vad vi lever i för samhälle också. Och det finns free content som man egentligen pratar om. att Det finns så mycket av det. Men det behövs ett filter. Vad det var. Inte för att vi ska vara någon förmyndare. Men sätt det i proportion med var du är. Att möta där de är. För annars vet du inte hur du ska ta dem vidare. Men alla har vi varit där, där vi har varit den berg dalbanan liksom att vi har jagat det senaste. Jag har gjort det, jag har kopierat hejdlöst, gjort mycket. Och kanske om tio år så kommer jag säga, fan, du hade ingen vetskap om vad du snackade om då. Då hamnar vi i processen igen, men det är en del av en cykler av en tränare. Och en ung tränare tenderar till att gå mot vissa nya saker. Och vissa kan absolut vara bra, men hur värderar man det? Hur sätter man det i proportion? Det är sådana frågor som är stora.
0: Vad får man som prenumerant på sidan? Vad får man tillgång till?
1: Man får och det är den är inte liksom. Den är up and running absolut. Det är nivåer som är level one innehåller anfall, försvar och omställning. Alltså spelet Och då är det liksom Väldigt basics Det är dels en studio Där det jag då Onkel Fester går igenom liksom, Det här kommer du stå inför och Det här bör du tänka på och Stå med en enkel taktiktavla och prata Men referera till modulen som kommer Okej okay, det är det här Och modulen tar då egentligen spektrat av när det sker in action Bra som mindre bra Och sammanfattningar och sen rekommendationer kanske på övningar, men det är inte så här pdf laddar ner och gör det direkt utan Vi väljer att det är bara rullande video För att det inte vara de som det är handouts hela tiden För det, det föder ju bara ett konsumtionsbeteende Och sen kommer det vara masterclasses Det kommer vara webbinarier, det kommer vara artiklar Så att det är lite av det hållet
0: Tror du att det kommer bli större här i Sverige?
1: Nej det tror jag inte för att eh, Svenska fotbollsförbundet har monopol på utbildningen och kommer nog önska att ha det så utan att säga att det är mindre bra eller någonting utan det, det var svensk fotboll och egentligen föreningslivet ganska dominant av. Eh, sen tror jag att i andra idrotter så kanske man har ett större respekt av fri företagsverksamhet i andra områden, camper och lite liknande. Men det finns ett naturligt motstånd där den ideella verksamheten är grunden kontra Privat eller mer kostnadsberäknande verksamhet. Och där så tror jag att vi behöver inte ha en så stor del av amerikanska marknaden för att vara ganska lyckliga. Och säga vad man vill om den modellen som jag också tycker är felaktig också så klart så är. Och då existerar mer möjligheter. Och där också... Tillsammans med Asien. Liksom de extrema tillväxtmarknaderna för fotboll. här. Äh, med både, men det följer någonstans den globala utvecklingen också. Men även fotbollens frammarsch.
0: Kommer ni vilja finnas även i andra världsdelaren? Bara mest fokus på
1: USA? Nej, äh, men det blir någonstans eh, tanken, ja. Men det är att växa i västvärlden, USA är lite av enklare språkmässiga skäl också då. men även att vi börjar där och sen så finns absolut Kina Japan och Australien men även Asien är stort då. och sen finns det de som har valt sin del av kakan att vara övning, sinnehåll liknande, rita övningar och allting och leverera sådana saker men vi har valt att spelförståelse är vår utgångspunkt och det är det som är grejen och många har bara hamnat, antingen har du det, eller så har du det inte. Men vi vill mena att det går att träna. Och det är där återigen svenska spelare tenderar till att ibland bli robotstyrda. Alltså att det här jag ska göra. Medan det är egentligen perception och det förhållandet.
0: Hur viktigt tror du det är som tränare att inte ha bestämt exakt vad spelarna ska göra utan just att låta dem ta egna beslut
1: Vi kan koppla jag gillar analogier och citat ibland där. men där är ju man behöver likt Ingmar Bergman sa, så att du får inte improvisera om du inte kan manus ja och regissör är förmodligen likadant men agerar man inom den här fyrkanterna så okej, okay, det är här vi ska vara och inom det så tror jag att man bör kunna uttrycka sig. Det är min övertygelse. Och jag tror att spelare uppskattar det av att man får uttrycka sig inom det. Men att man är överens och tar det vidare. För får inte en människa uttrycka sig och bara vid det så kan också livslängden och tillfredsställelsen gå ner tror jag. I alla fall om jag går till mig själv. Precis som att jag skulle vara en tränare för en ungdomsklubb och Egentligen det är det här du ska göra idag. Då är det en väldigt fixerad form. Då är det som att jag jobbar på McDonalds. Jag kanske kan ta nöje i hur jag levererar det. Men jag känner inget att jag får något utlopp för min kreativitet. Och det tror jag är jätteviktigt.
0: Du var med och skrev en bok med Hasse Backe om Belsa. Mm. Hur lärde ni två känna varandra?
1: Jag gjorde här förmånen, det kan jag väl vara ett tips, istället för att alla skickar mejl, sms eller Jag skickade ett brev till Manchester City då Svennes, Hasse och Tord var där om jag fick komma på besök när jag pluggade. Och det fick jag. Så jag var där i två veckor, 2007. Och lärde känna så sådär ytlet och vi träffade på varandra och stötte på. Jag vet nu kanske var i FC Köpenhamn och träffa Hasse också, tror jag. Jag har åkt så pass många gånger nu till olika ställen, men det minns jag väl. Och efter det så började det bli smått under åren. Han var i New York, jag var inte faktiskt där någon gång, men sen kom han tillbaka och sen började han intressera sig för bland annat fotbollssajten då och det och jag blev involverad i det och men i mindre roll. Och Sen så har det växt fram och vi har alltid pratat, vi jobbade tillsammans för förberedelserna inför VM. 2014. Massodont jobb men han var ju bäst också. Så att utifrån det och samtidigt vår fascination för spelet. Och det en av många saker jag beundrar hos Hasse är hans nyfikenhet. Och aldrig var där. Om jag har förmånen att bli i den åldern och vara så nyfiken så vill jag vara så. Jag vill vara nyfiken. Och vi var nyfikna på honom. Han har förmånen att spela mot honom. Och sen Bilbao, egentligen, så har jag varit liksom jättefascinerad av honom. Jäkligt liksom. Inte purist, men väldigt fascinerad. Hur kom idén med att ju
0: skriva boken?
1: Ja, men den började liksom att vi flertal timmar av diskussioner och sådana sena samtal och kom i det. Och liksom, varför inte pröva någonting? Att vi levererar någonting. Vi, sätter, vi hade väl en snabbare tidsaspekt då än vad, den, när den väl kom fram. 2019. Eh, och den blev inte liksom tjock heller. Så att, eh, men inte att det blev ett copy-paste verk eh, som Många som kedje producerar böcker. Att köpa den här taktikboken och så. Du, 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 du. Utan mer frågor, men mer någonting av hans filosofi som är annorlunda. Och där av rotationer och platsbyten För det är väldigt snabbt med att det är anfallsspel. Hur gick processen till? men jag skriver den och får den klartryckt. Lång, plågsam, mödosam, eh, många turer, får gå igenom korrekturprocesser och det är säkert något bokstavsfel i den och felskrivning i den fortfarande och sen hitta förlag och det är ju väldigt independent liksom att vi har gjort det själv. Så att, eh, och det är väl lite en sån här bucket list grej liksom, är det inte det? Ja, att man har gjort det liksom. Så att, eh, det var mer att ja, eh, ett citat. Jack Sparrow. Vet du om det är? Ja, Ja. Det finns i första filmen så säger han så här You're the worst pirate I ever heard of. But you have heard of me. Så att det är lite mer av den devisen. Du är om... den sämsta författaren som finns. Ja men du har hört tala som en Ja, Så det är kul.
0: Om man har läst den eller ska läsa den eller läser den hur viktigt är det att man inte blir och kopierar sig utan mer tar eh,
1: idéer och fundera själv kring sitt. Om man är en 0-7 årstränare, då pratar jag verksam. Så kommer det bli att du kommer pröva att testa hejvilt och sådär. Och det, ibland så är det kanske 0-5 år, vad vet jag. Eh, men sen så kommer det att börja ställa emot mot det du har och är det något fragment eller någonting som börjar ställa det du har trott på ända så har det haft en verkan. Så ta frågorna, läs den inte bara rakt av. Läs den kanske heller ett kapitel åt gången eller kanske två, tre sidor bara. Och inte, ja vi har liksom fått med övningar, ja. Men det är ju inte grejen i sig. Utan det är ju bara en väg, precis som många andra. Utan det är mer att koppla det tillsammans med de visuella exempel och som inte är kanske är exakt som övningarna beskriver eller sådär, så är det mer snarare att det uppstår och det finns naturliga referensramar i spelet fotboll som bollen, motståndare medspelare, ytan tid och eh, beläget på plan så kan du ju faktiskt eh, skapa din egen adaption och det är ju inte det är inte att man snor och inte att man är en klon utan det är snarare att man ser att det här är en väg som kanske kan få vissa domen och brasa ner. Så.
0: Du gav med ett boken precis innan vi körde ja. igång här och jag tittar igenom lite. Ja. Det är väldigt mycket frågor. Ja. Är det just tanken med boken att väcka frågor hos oss? Väcka tränar.
1: frågor, inte ge svar. För det är lätt att man ställer sig i hörnet och bara säger att så här är det. Utan det är hela vår aspekt av att väcka mer frågor, lyfta debatt, skapa det och skapa driv i det. Och sen om det kanske bara når i en viss upplaga, facket liksom. Men eh, hellre var det. Jag är hellre liksom Joe Strummer i The Clash än att jag är en mainstream artist. Finns det några lag i Sverige som
0: spelar likbil så skulle du säga?
1: Nej inte per se utan man blir ju oftast de man spelar mot Man blir ju en produkt av det eh, Där så finns det liksom att Han är väl extremversionen med få titlar Och genom det så kanske han har fått ett mindre berättigande Av vad folk tar in Men jag vill mena att det är kanske de människor som vi har hört minst om Eller mindre om som kanske har mest att säga och att han har valt den vägen att vara extrem i så pass mycket. Och det som, om det inte om det är nu i anglofil Sverige vi blir övertygade med det han har gjort med Leeds. Utan det är först då han får något form av berättigande resultat. Medan det egentligen är att det han har gjort med ett bottenlag i Championship i det här fallet till att lyfta där och utförandet av det är han. Och det är lika med Bilbao som har en väldigt begränsad pool av spelare. Bara basker. Mm. Chile som hade varit på Dekes till att vända ett helt land. Och få till ett x-antal världsstjärn. Det är, minst sagt, då, imponerande. Och sen är det att intensiteten som han gör, som hans lag utför i är fint och det är bra samtidigt som att hur tränar vi i Sverige för att få fram intensitet, har vi kommit i närheten till vår potential jag tror inte det och jag tror inte att vi trenden i ska för mig att man bryter ner sista ledet hos motståndare det har ju blivit ganska enkelt att folk väljer fem där i bak och så har inte folk något svar längre eller lösningar och det är snarare det att det kan väcka det. Hur kommer man igenom? Och där har vi överlämnat för mycket i både på A och U-nivå hur man gör det faktiskt.
0: Är det ett Marcelo Bielsa
1: lag, John Wall kommer att träna i framtiden? Jag hoppas faktiskt att det är ett mer John Wall-lag. Att dna möter mig och att det blir ett fint äktenskap. Nej, men det är väl att Absolut, jag har låtit mig, honom påverka mig, absolut. Men jag ska inte säga att det blir han, för då blir jag en väldigt dålig kopia av honom. Så att, Men däremot så är det att jag har satt honom på den plats han förtjänar. Jag låter mig inspireras av honom, eh, precis som många andra har fått gjort liksom, vad jag tror jag ser. Men inte i slut blandat med mig själv, Hitta en fin legering för stål är ju inte stål bara per se, det är ju legering av saker. Så för att det ska vara hållbart, gör du till det.
0: Vilken gäst skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Det är ju egentligen två gäster jag tänker på. Dels är det, i Sverige så är det många som är stora i svensk fotboll. Du ska ju träffa en eftermiddag Eller i ett senare program som man säger. Hasse men det finns även att du borde träffa en av de två som är de största maktfaktorerna, utansför svensk football. Det är ett, även dels Jale Del som jobbar för Citygruppen, City Group som scout och ansvar för Skandinavien och jag tror även all väg mot New York City framförallt. Eller så det är Pelle Nilsson som då är akademichef i Red Bull Leipzig och det var det tre jag säger här. Och sen är det Brian Clairout, en amerikan som är verksam på Division 1 med gamla kollega som är i Nyköping. Som har flera aspekter av sitt spel och har en liten annorlunda syn än det gemene tränaren. Tack så mycket för att du tog dig tid, John. Tack själv, Daniel.
0: Stort tack för att du har lyssnat. Under veckan som kommer träffar jag Sven-Göran Svennis Eriksson. Om du har några frågor till honom eller om du har tips på och ämnen. Hör gärna av dig till daniel.anlegard.com Jag har många spännande gäster på gång. Och ifall du som företag vill hjälpa mig att ta nästa steg med podden. Kontakta gärna mig. Nästa avsnitt kommer ut nästa söndag. Och glöm inte att prenumerera på podden och följa den på Twitter.